0: Se puder focar nas porradas e ficar... parado com essa coisa de ficar falando do mundo das maravilhas aí do LinkedIn dizendo que tá tudo bem, vambora. Quanto mais verdadeiro, melhor.
1: Segunda empresa, pô. uma baita jornada né, em São Paulo pra todo mundo aí. Todo mundo tem uma história com os famosos patinetes. Eu queria ter uma experiência empreendedora daquelas
0: que você vai atrás de fazer uma empresa de um bilhão pra dominar o um mercado. Eu precisava ter essa experiência. Por mais que você esteja no momento de growth desenfreado, cara, tem que ter uma mínima preocupação com o unit economics profitability em algum momento. E quando você tem muito dinheiro disponível, por isso que eu não quero viver uma experiência dessa de novo. Você acha que todos os problemas você resolve jogando dinheiro em cima deles. Eu continuo acreditando que a tecnologia, ela pode ser usada... É igual essa história do chat de PT, do GPT, do GPT-3, todo mundo tá falando que ah, vai roubar o emprego de todo mundo, vai criar o exterminador do futuro, que vai... Não, ela pode tomar uma linha muito ruim. Mas ela tem efeitos muito bons que se for usado do jeito certo. Todo mundo que encara essa aventura toda como um trabalho, uma oportunidade de ganhar dinheiro, ficar rico e famoso, cara, desiste rápido. Parece que tinha me pra você tinha perguntado, eu passei, cara, conselho para quem tá começando. Cara, você vai entrar nessa para poder ficar famoso, rico e ser dono do seu tempo, esquece que não é nada disso, vai se ferrar, então passa. Mas se é uma missão que é muito maior do que isso, pô, é o que eu acredito, é o que eu vivo. É mágico, apesar de todos os perrengues, a gente, cara, a gente segue insistindo, né?
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jorge, fundador da BiHub. É um prazer estar aqui com vocês em mais um Papo de Empreendedor. Estou aqui com o meu grande amigo, Guilherme Freire, que ele é igual àqueles é, posts lá, aquelas entrevistas da Marília Gabriela. <risos> o cara é triatleta, empreendedor serial, marido, daqui a pouco vai ser é, é, papai também, investidor anjo, eu não sei como o cara consegue congregar tudo e fazer tudo com uma baita de uma qualidade, mas ele é um empreendedor que eu admiro muito, né, temos a honra também de ter ele como conselheiro, como investidor aqui da Bihub. e hoje a gente vai trazer ele para bater um papo aqui conosco e contar dessa jornada, né, ele que fundou três empresas aí de muito sucesso, né, e hoje participa desse ecossistema também como investidor anjo. Então, vamos aprender aqui com com essa fera, Gui. Seja super bem-vindo, é um prazer estar prazer, aqui com você.
0: Hoje. Faz muito tempo que a gente queria fazer isso, né? Finalmente. E pô, na bihub tô em casa. Então, vai ser muito bom essa troca no... A troca que eu só a troca que eu e Jorge temos é antigas de Toda semana a gente tem essas trocas e fazer isso aqui agora no Bihub vai ser bom demais.
1: Com certeza. E aí, aqui, okay, Guilherme. Aqui o papo é de empreendedor para empreendedor. Então, cara, aqui a gente tem que Bora. contar nossa trajetória aqui, cara, que a gente sabe, né? Que todo mundo vê ali, posto de LinkedIn e tudo. Só a gente sabe, né? A dor e o prazer né, de ser é empreendedor. Isso,
0: irmão. É, não, se puder focar <risos> nas porradas e ficar parado com essa coisa ficar falando do mundo das maravilhas aí do LinkedIn,
1: dizendo que tá tudo bem. Vambora. Quanto mais verdadeiro, melhor. Vamos que vamos vamos que vamos Gui então cara para gente começar conta para gente que assim você começou a sua carreira como consultor né numa grande consultoria muito forte de mercado financeiro Oliver Wyman né e depois você migrou para ter a sua primeira experiência de empreendedor como é que foi essa transição para você e o que que te levou a falar pô pela primeira vez quero empreender Então para mim foi
0: sempre foi muito claro pelo exemplo dos meus pais, aquela coisa, eu sempre tive essa coisa de empreendedorismo no sangue. E ter ido para consultoria, ter tido uma passagem rápida no mercado financeiro, tudo foi um preparativo para eu criar o um ferramental para o dia que eu sentisse confortável, eu cair para dentro disso. Então, como você falou, eu fui para consultoria estratégica, fiquei dois anos, e depois eu fui fazer meu MBA, que foi quando a mágica começou a acontecer. No MBA, ali eu vi, eu falei, cara, agora eu acho que eu tô pronto para minha primeira experiência empreendedora. E ali foi quando eu falei, cara, embora. Mas eu nunca tive a ilusão, mesmo em consultoria, eu vi que, cara, essa coisa muito corporativa, muito burocrática, gente me dizendo como é que eu tenho que fazer as coisas. Eu não sei, eu já fiz muito teste psicológico, eu vi que essa coisa da, de alguém... As coisas muito engessadas e muito amarradas Pelo menos o meu perfil nunca funcionou muito bem Então foi bom, mas passou rápido E no MBA eu já caí pra dentro Pra fundar a primeira empresa
1: Que foi? Que foi a Livo. Então, quem não conhece aí os, os óculos descolados aqui Em São Paulo Né, Mó fenômeno E tá aqui a fera Que né, fundou e você foi inspirado Num case né de muito sucesso Nos Estados Unidos também, né Oliver, Oliver Peoples, né?
0: Foi a Warby Park. Warby Park. É, todos, todas as empresas que eu fundei, aliás, não só que eu fundei, mas que eu investi também, eu sempre segui esse padrão, né? De tentar ver algo muito bem sucedido que eu pudesse ter acesso. No caso da Warby Park, eu tive o privilégio de ir na mesma universidade que os fundadores dessa empresa. Vi o case acontecendo ali na minha frente, fiquei encantado. Estava nessa pilha de achar a ideia perfeita, senti que aquele era o momento, uh, juntei com outros dois sócios que estavam aqui no Brasil também, Eu falei, cara, vamos cair para dentro, vamos fazer isso acontecer. Então sempre teve esse padrão, e, e a Warby Parker é uma empresa que já abriu capital lá em Nova York também, um case de grande sucesso, e graças a Deus a Livro foi um case
1: muito bem sucedido aqui também. Com certeza, tá? E muita gente aí não, não tira né, do rosto, aí seja na praia no trabalho, Virou aí um ah, tá. grande case também. É, e essa, essa experiência sua no MBA também é super interessante, né porque é, o Guilherme ele fez MBA em Wharton, né? que é, é tido como a maior escola de finanças é, do mundo e também tem um lado empresarial forte. Então, é, a gente tem algumas pessoas ilustres que saíram de Wharton. Uma ah, tá. delas, talvez, né empreendedora, já tenham ouvido falar, é Elon Musk, né? mas também Donald Trump. Entre outros, que assim, é inegável que foram pessoas que causaram um impacto incrível, né? E co como é que foi isso para você, assim? É, foi estudo de caso? O que que te levou ali? Que, putz, deu esse clique e te embasou para ir para o empreendedorismo?
0: Ah, isso para mim foi para começar que quando você vai fazer o MBA, você tem que fazer uma aplicação falando por que, que você quer ir para lá. O Wharton, tradicionalmente, é uma escola que é tida como uma escola de finanças, apesar de ter excelentes empreendedores. E já faz um tempo que o Wharton queria tirar esse estigma de finanças. E quando eu fiz meu application para Wharton, não só para Wharton, eu apliquei para várias universidades, eu sempre falei, olha, eu, eu vim com o intuito de querer empreender, de querer aprender para poder empreender, já foi. e no meu application deixa isso muito claro e várias escolas, por exemplo, Harvard, na época foi uma que eu apliquei também. Cara, eu não tava nessa pegada muito empreendedor, e eu nem sabia que o Wharton tava. E o que que aconteceu? Eu passei para eles, me deram uma bolsa por empreendedorismo. E aí a escola me deu uma bolsa por empreendedorismo, eles investi, eles me deram um cheque para eu poder abrir a empresa lá, me deram toda a estrutura, a mentoria, eu tive a oportunidade de passar um semestre em São Francisco, tendo contato com vários empreendedores incríveis do Vale. Aí, ah, só se eu não quisesse fazer. Então, eu já estava muito focado no objetivo, valeu muito a pena, a universidade me apoiou. Hoje o Wharton, aqui no Brasil, no próprio Brasil, se você vê vários empreendedores de sucesso brasileiros também, não só americanos, vários também foram para o Wharton, fora a galera de fundo. Então, o Wharton criou esse ecossistema de empreendedores e investidores que eu acho que é super bem sucedido. Tem até o Wharton Angels agora, né? O Wharton Angels foi super legal também, porque é um grupo, hoje já é um dos maiores grupos de investidores de fintech do, do Brasil. Eu, quando saí da minha Livo, é, eu tirei um ano sabático para montar o Orton Angels da América Latina, porque tinha na Europa, tinha nos Estados Unidos. Outro grupo super legal, Eu também foi minha experiência como investidor, para ver que não é isso que eu quero da minha vida também. <risos> e apesar de que na física eu gosto de fazer investimentos, mas essa coisa mais estruturada do fundo ainda não é a minha pegada. E foi super legal também ter essa passagem aí também para ver como é que está é mais do outro lado da mesa de um jeito mais estruturado. Então, o Wharton Angels está super ativo. Quem estiver captando aí, é, principalmente no setor de fintech, vale a pena entrar em contato aí, que é
1: bem legal o trabalho que eles fazem. Bacana. Então, olha só. Oliver Wyman, Wharton, cria a primeira empresa, a Livro. pô, tem um exit, né tem uma saída. E aí, pô não bastante, o né? Wharton Angels e tudo mais falou... Vem a segunda empresa, né? Segunda empresa, pô, foi uma baita jornada né, em é. São Paulo para todo mundo aí. Todo mundo tem uma história com os famosos patinete Mas conta aí como é que foi a criação da Ride, né? E depois essa união que gerou Yellow com Green. Como é que foi essa jornada pra gente aí também, que é super transformadora, né?
0: É. Essa foi a jornada mais intensa da minha carreira de parado. Porque aconteceu o seguinte, a Livro foi um case interessante. Tanto que tá aí até hoje, pô, teve exit aquela coisa toda, todo mundo conhece a marca, mas a Livro, eu queria ter uma experiência empreendedora daquelas que você vai atrás de fazer uma empresa de um bilhão para dominar um mercado. Eu precisava ter essa experiência. Eu buscar. E a Livro não me deu isso. A Livro me deu um case, mas a Livro, eu não cheguei a não captamos muito dinheiro, não conseguimos nem levantar dinheiro de investidores de venture capital. Então foi uma, um case muito orgânico, com pouco capital, achando que ia morrer todo mês, aquela coisa crescendo de pouquinho em pouquinho. Foram seis anos da minha vida ali dedicado, mas deixou aquele... Eu falei, putz, eu acho que eu posso mais do que isso. E aí eu queria ir para as cabeças. Então surgiu nos Estados Unidos o movimento dos primeiros patinetes, na Califórnia, com uma empresa chamada Bird, e tinha um brasileiro praticamente morando no mesmo quarteirão de onde surgiu, que foi o meu sócio Marcelo Loureiro o Marcelo viu esse movimento começar a acontecer lá, eu por causa do Wharton Angels, eu fui atrás do Marcelo numa pegada de querer comprar a empresa anterior dele com o um grupo do Wharton Angels era uma outra, ele, e era uma empresa de bicicleta eu sou obcecado por bicicleta, como você falou no começo e o Marcelo falou, olha se você quer, eu te vendo, mas eu te adianto. Não tem dinheiro no mercado de bicicleta. Mas tem dinheiro no mercado de patinete. Quando ele me falou isso, eu falei... Cara, não tem a menor ideia do que esse cara tá falando. Patinete, eu achei que era uma ideia muito maluca. Não levei muito a sério. Mas eu gostei muito do Marcelo. E ele foi me conquistando ali. Aquela coisa, eu já tava querendo fazer uma coisa muito disruptiva. E eu acabei aceitando o desafio. Então eu e o Marcelo, a gente... Montou uma empresa que durou, uma marca que durou muito pouco tempo, chamada Ride. Várias pessoas aqui em São Paulo vão lembrar que foram os primeiros patinais de São Paulo. Era, era uma marca azul e branca, tinha bastante na Faria Lima. Só que em muito pouco tempo, a gente fez uma fusão com uma empresa chamada Green. E tudo virou Green. E aí, em muito pouco tempo, fizemos uma outra fusão com uma empresa chamada Yellow. E aí a Green juntou com a Yellow, virou Grow e eu tive o privilégio de viver essa jornada que eu queria de ir atrás de empresa de bilhão então foi uma empresa que bateu 2.300 funcionários a gente abriu sete países eu cheguei a pass... teve semana que eu fui para cinco países diferentes os melhores investidores do mundo de praticamente todos os continentes só que eu posso falar para você foi o período mais duro e me mostrou tudo que eu não quero na minha vida profissional mas eu precisava tirar eu não eu não gostei nem um pouco do glamour. Não é isso que eu quero para mim como empreendedor. muito glamour e muita coisa. Aquela coisa na mídia, todo mundo não foi legal. A história de você querer fazer o Billion Dollar Company por fazer o Billion Dollar também, não é? Os sócios que eu tinha do meu lado eram pessoas que não compartilhavam os mesmos valores do que eu. E a confusão que foi essa história do patinete. Isso a gente pode fazer três podcasts. Você sabe várias histórias porque você é meu amigo, mas não quero sequestrar nosso podcast falar sobre sobre isso, mas, cara, afetou minha vida pessoal de um jeito muito maluco, não recomendo, mas valeu, é, acredito que tudo é um aprendizado e definitivamente foi no meu preparo para empreendedor, eu não me arrependo, foi bem melhor até que o meu MBA.
1: Não, pois é, é, é engraçado, né Pô, o MBA você, você tem teoria, tem vivência, estudo de caso, né? é incrível, mas nada substitui a prática, Principalmente assim, os desafios que a gente enfrenta, né? Então, poxa, né, a, poxa, a, a Yellow, né, foi criada pelo Ariel Lambret, né? E o Renato, né, dois dos Baita empreendedores. grandes empreendedores também, pô, uma união ali de pô, monaxias, outros grandes investidores, né? Assim, é do mundo, né, eu acho que foi um dos primeiros cases ali com investimento massivo também de estrangeiro já desde o World Stage e apontando ali que ia ser o próximo unicórnio, né, e aí né, aquela, aquela estratégia eu acho que é muito legal também o você contar e trazer um pouco da perspectiva que se tem uma empresa que viveu blitzkrieg, né, que é essa estratégia do crescimento, né, super acelerado, às vezes, né, sem pensar em margem, sem pensar ali no, nas métricas, né, de eficiência e poxa, cresceu absurdamente, mas, né, dependendo de novas rodadas. E aí, né, no momento ali não vê essa rodada e ficou numa situação muito difícil, né? Como é que foi viver isso na pele de empreendedor? Como é que é a experiência?
0: É super... A perspectiva que eu tenho hoje... E é legal essas conversas nossas... Porque tem coisas que a gente não compartilhou ainda. Eu tive o privilégio... Até por causa da, do pessoal da Valor... Que é investidor nosso também... Da Bihub, da do lado. A Valor organizou uma conversa com... O autor do livro do Blitzscaling. Reid Hoffman. Não, é que foi o Reed Hoffman... Junto com... Eu não vou lembrar o nome dele agora teve um coautor, sim, que eu acho que escreveu até mais do que o Reid Hoffman e ele foi o cara que apregoou junto com o Reid Hoffman essa história, cara, pô, o cara começa o livro falando que o LinkedIn, eles fizeram a conta se passasse mais tempo na janela jogando nota de 100 dólares ia estar tá queimando menos dinheiro do que o LinkedIn no começo mas que isso foi super necessário e o LinkedIn hoje é um grande case de sucesso Olhando em perspectiva, eu acho que essa tese faz muito sentido em circunstâncias muito especiais. Primeiro, a circunstância do mercado de juros zeros que a gente estava vivendo, que, cara, é um negócio muito único, que acabou. Então, naquela pô, o dinheiro tem que estar tá abundante, tem que estar tá com um volume de venture capital maluco ali, do jeito que estava, até o ano o retrasado, todo mundo sente saudade. E a segunda coisa é que, por mais que você esteja num momento de growth desenfreado, cara, tem que ter uma mínima preocupação com o unit economics Profitability em algum momento. E na grow, eu acho que essa chave, ela nunca virou. Eu ficava desesperado, porque eu, eu cheguei a virar presidente no final, mas a maior parte do tempo, na fusão toda, eu acabei sendo o CFO. E eu gritava, eu falei: cara, tá na hora de olhar a profitability, vamos pensar em unit Economics e, e, e quando você tem muito dinheiro disponível, por isso que eu não quero viver uma experiência dessa de novo. Você acha que todos os problemas você resolve jogando dinheiro em cima deles. Tanto que, essas empresas que levantaram é, dezenas de milhões de dólares, empreendedores, eles estão com um problemaço na mão. Por quê? Porque não cria uma... Por exemplo, na Livro tem uma coisa que foi muito legal na Livro. Na Livro, como não tinha dinheiro... Cara, a gente tinha que inovar o tempo todo, era o tempo todo pensando fora da caixa, era o tempo todo fazendo mais com menos. Essa é a cultura que eu acredito. Se você combina essa cultura, aí sim, com bons investidores, aí que a mágica acontece, é o que eu estou tentando fazer lá do lado. Entendeu? Mas na Grow, e, e conversando com o cara, tanto que quando abriram para a pergunta, eu fui o primeiro que perguntou. Eu falei, cara, até que ponto você acha que a cultura que você pregoou foi positivo para o ecossistema e até que ponto você não acha que toda essa lambança que a gente está metido agora não foi sua culpa, eu perguntei diretamente para o cara, depois ele até veio trocar ideia comigo, ele, é, veja bem, veja bem, veja bem, mas veja bem não, amigo, veja bem não, cara, a irresponsabilidade que foi feita, não só em cases como a Grow, mas em cases como o Work, em, em cases como, tem outros que eu não vou mencionar, não. empresas de delivery que operam no Brasil, que eu acho que, cara, é uma cultura que, para
1: mim. ou até mesmo a FTV, FTX agora, mais recentemente, né? Total. A, a grande trade, pô, variado 45 B, e quando vai ver, né, o underline business, poxa, uma fraude, né? Muito... Uma fraude
0: completa. E você vê o FTX, cara, investido pelo Sequoia, investido pela BlackRock, por fundos de primeiríssima linha. Mas é isso que eu acho que eu acho que tem um bias no nosso setor, principalmente aí. É o fato do venture capital ser muito recente no Brasil também, aquela coisa... Essa coisa do juro zero e de dinheiro abundante que você vai botando dinheiro... Por exemplo, o Uber é tido... Todo mundo fala que a Amazon é o grande case que queimou dinheiro durante muito tempo e depois deu certo. Todo mundo fala, ah, eu vou fazer que nem a Amazon. Cara, desculpa, o próprio Uber é um case de sucesso, é um case de sucesso. Valuation de 47 bi, mas, pô, captou 25 bilhões de dólares. Até que ponto isso é eficiente? Até hoje não dá lucro, não tem a menor perspectiva de dar. Entendeu? Então... Eu acho que estou bem feliz desse reset de mercado que está tendo, que eu acho que vai ser muito positivo no longo prazo. E voltando para a minha experiência da Grow, eu aprendi o que eu não quero na minha vida, que é essa parte, da... conhecer pessoas incríveis, sou super grato. A própria Mona X, que é investidora da Bihub, também tem um carinho muito especial pelo cara todo da Mona X, turma muito boa estava comigo nessa. Mas eu acho que foi um aprendizado para todo mundo de coisas que a gente não... Pretende repetir. Eu, particularmente, essa cultura eu não acredito, não é o que eu apregou e não é o que eu pratico na minha empresa.
1: Uhum. Concordo, concordo. É, assim, e, e também é, é, é importante, né? É, eu, eu gosto do estoicismo, que eu acho que é um é um modelo mental também interessante, porque ele, né? Se você pensar lá nos romanos lá, né, você tem toda a glória, porque empreendedor tem essa, 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 esse paradoxo, né? Às vezes, no mesmo dia, a gente acha que a gente vai dominar o mundo e logo depois a gente acha que né, vai quebrar e que vai dar tudo errado, né? Às é. vezes, né, no mesmo dia, a gente já tem, tem essa sensação. E, e é interessante, né? É, tem Dentro do estoicismo tem um, um conceito que é o memetomore, né? Lembra-se que vais, que vais morrer. E, e eu acho que no tempo da, das vacas gordas, né? Onde que, o dinheiro tava jorrando, tava ali com... né Poxa, às vezes duas, três rodadas no mesmo ano, né? O que a gente viu ali tanto 2021 e outros momentos, poxa, o pessoal esqueceu disso, né? Que uma hora a conta chega, né? E que é importante ter as métricas. Então acho que esse ponto que você colocou de ser disciplinado e de sempre pensar, poxa, preciso aqui estender o meu caixa, preciso saber aqui quanto tempo que eu vou levar, quais métricas eu preciso para ter essa próxima é, é, rodada, né? Esse fundamentalismo, ele né, tinha se dissipado, né? Então, poxa, é, realmente eu acho que é, é um novo ambiente que veio para ficar, né? E que assim ninguém sabe, né? Se vai voltar, se um dia vai voltar como era antes, né? E agora, poxa, né? Às vezes é, é, até é, tem se falado muito dessa discussão também. Eu queria ver a sua opinião sobre o que, que é mais importante, né? Ou qual que é o caminho ideal, né? É, se é crescimento ou se é olhar para a margem, né, para a eficiência dos dois, qual que vale a pena, se, se é um caso de sopesar, ou se é um caso de ir com os dois. né? E o que, que o, o empreendedor que está começando, etc., o que, que é a primeira coisa que ele tem que focar, até baseado nessa trajetória e nesse outro momento agora?
0: Boa, boa, boa pergunta. Acho que tem. tem sua, sua pergunta ela tem duas partes, que são super importantes, né? A gente, como empreendedor, você também está vendo isso. Essa é uma pergunta que, por exemplo, agora tá todo mundo assustado. Por exemplo, agora uma pergunta... Até que nós dois como empreendedores... Eu sei que você está vendo a mesma coisa que eu. Poxa, qual que é o crescimento ideal agora? A gente está vendo uma toada... Todos nós aí de crescimento de três vezes... De cinco vezes... E agora? Agora é zero? Agora é dois? Agora é um e meio? O que é margem saudável? Eu, eu, o que eu acredito agora para mim... E de novo, o que eu acredito é que eu estou colocando em prática... É o que eu sei que você tá botando em prática na BeHub também... Eu acho que todo extremo é ruim. Por exemplo, eu tenho um investidor que, cara, a gente até se estranhou, porque ele tá dando colo ao portfólio dele inteiro, basicamente, cara, senta no caixa, para de crescer e sobrevive, a não ser que você consiga dar lucro no curtíssimo prazo, que, cara, desculpa, vai qual startup que com dois anos e pouco já está lucrativa? Assim, vai contra o conceito de, quase conta o conceito de startup. Né? É economia é real isso. Você é uma empresa que dois anos já está dando lucro, startup em média demora quatro, cinco se conseguir chegar lá. Então eu acho que o extremo de você sentar em cima do caixa e esperar o negócio melhorar para lá na frente, eu acho que você está perdendo uma grande oportunidade, porque nesses momentos em que está todo mundo assustado, eu acredito, e eu tenho dado para mostrar isso, a própria, se você olhar a crise da Nasdaq nos anos 99 e 2000, pega o Mercado Livre, por exemplo, que eu tive o privilégio hoje de estar falando com um, um dos fundadores Ele lá espertou? pela, pela Endeavor. É, é, o cara é, é um, incrível. Pô, um cara uma admiração. Demais. O Mercado Livre, se você olhar a história deles, o grande boom deles foi durante a crise, que tinha um concorrente que era, eu não me lembro o nome, de mas que Durante a crise, eles se aproveitaram e conseguiram fazer uma operação de M&A e absorver o maior concorrente deles e criar esse conglomerado. E durante a crise, ali, a crise de 99, 2000, várias oportunidades de quem estava na ofensiva conseguiu consolidar mercado e depois que saiu a crise, saíram empresas, como a própria Amazon, que quase quebrou, Verdade. mas mudou o modelo de negócio, conseguiu captar uma dívida aos 47 segundo tempo e voltou mais forte. Por quê? É bom, porque nesse momento que... Quem está na vida louca, valuations totalmente desproporcionais, calculados de formas totalmente arbitrárias e, e captaram dezenas de milhões de dólares e não tem um modelo de negócio que minimamente pare de pé, essa galera vai morrer. E vai morrer rápido. E é bom que morra mesmo. Porque aí filtra. É o padrão das crises de, de tecnologia. Só que para a gente agora eu sou contra ficar muito na defensiva, mas também não é vida louca, pô, vamos continuar crescendo, pô, triple, triple, double, double, cara, eu sou contra pensamento de triple, triple. Agora, eu acho o seguinte, se existe um caminho em que você consiga ter bons units econômicos, como você estava falando aí, cada setor tem o seu, no meu setor eu sei o que, que é, meu setor é, poxa, o b Marketplace, cara, quem conseguir bater 25%, 30% de gross margin, vai estar tá no game, eu acredito, por exemplo, na do lado que existem caminhos que no nosso, o seu setor de SaaS você sabe quais são as métricas. Se tiver um caminho que você acredita, que eu sei que a b tem, que você acredita, e você tem dinheiro no caixa, você sabe que esse caminho vai te levar a um modelo sustentável financeiramente, cara, vai para as cabeças, mas não vai para a cabeça do jeito que a gente estava indo antes, cara, na toada vida louca de crescimento. Vai moderado, mas vai para o ataque, porque eu acho que é nessa hora que vão ter oportunidade de você descolar de e fazer o negócio acontecer. Eu sei porque você está fazendo isso também.
1: Pois é, a gente viu essa dicotomia, a gente espera, pô, então, graças a Deus, com um crescimento bom, mas com um CAC também que a gente olha sempre, além do Unit Econômico, da margem, mas estou mas com você, né? É aquela frase famosa do Ayrton Senna, né? É. Pô, quando você... É, o dia está claro, você não consegue passar Exatamente. 15 carros. Adoro mas, pô, quando mas... Tá a chuva... Né, que tá caindo Fazendo a chuva torrencial, você consegue. Então, poxa, é, é, é uma reflexão muito boa. Agora, bom, nessa linha do tempo, né? Você acabou de sair de um case que, poxa, você foi do céu ao quase inferno, né? E num, momento, num, num período muito curto. Poxa, imagina o desgaste, a tensão, o estresse. Poxa, como é que você sai disso e você vem e vai para sua terceira empresa? A do lado e pois que tem esse propósito de ajudar outros é, empreendedores né pequenos empreendedores a expandirem seus negócios né melhorarem né, a sua gestão né como eles, eles vendem né produtos aí de, né é, de tecnologia online né então conta para gente com um pouco como, como é que foi esse racional essa loucura aí de mergulhar de novo no jogo é...
0: primeiro teve o... de novo o episódio da Grow foi um episódio, poxa a indústria de patinete é uma indústria que deu errado e os quase dois anos de Grow tiveram um impacto emocional eu comecei a, a me questionar muito o papel do empreendedor, o meu papel como empreendedor para mim, empreender para mim sempre foi uma atividade, cara foi uma missão de ver, muito mais do que uma profissão uma missão de ver, você também a gente vive isso todo dia só que eu senti que na, ali o empreendedorismo pra mim tomou um rumo muito errado, que era esse rumo que eu falei, cara, deixou de ter propósito. Foi um rumo que eu olhava pro lado, como eu te falei, traiu meus valores. Na bagunça, as minhas Prioridades pessoais que eu não sacrifico nunca mais, eu sacrifiquei. Você sabe a história que eu larguei minha mulher na lua de mel pra poder vir pra cá resolver problemas dos patinetes que é um grande arrependimento que eu tenho na minha vida.
1: Até problema de saúde, né? Se problema se de
0: saúde, que eu nem vou entrar no mérito, assim, muito pesados. E eu vi que ali foi um momento, e como, como você tá falando, é, eu tive que passar por uma reflexão se era isso que eu queria pra minha vida. Eu quase pensei em não deixar de empreender seriamente considerei essa possibilidade a gente que está nessa pegada já há muito tempo, você também eu pô, já estou nessa há 12 anos tem outras possibilidades, eu posso mudar para o outro lado da mesa, eu sei que posso virar investidor full time, entrar num fundo, sei lá ser co... tem vários... o empreendedorismo ele tem um ecossistema que dá para fazer outras coisas e eu cogitei mas o motivo que me levou a fazer de novo e a insistir mesmo depois de tomar tanta porrada é que eu vi que existe a possibilidade de pegar todo esse aprendizado que eu tive de livro e de grupo, principalmente das coisas erradas que eu vi acontecer, e fazer tudo certo do jeito que eu acredito. E tinham três coisas que para mim na reflexão vieram à tona, até na escolha da ideia. A primeira é que eu queria realmente um propósito que se conectasse com a minha história. A minha história, antes de tudo que você falou, a minha história ela começa numa cidade no interior do estado do Rio de Janeiro. Os meus melhores amigos de infância ainda estão lá, a maioria deles são comerciantes, pequenos, pequenos lojistas. Eu queria, eu sempre acri... eu continuo acreditando que a tecnologia ela pode ser usada. É igual essa história do chat de PT, do GPT 3. Todo mundo está falando que ah, vai roubar o emprego de todo mundo, vai criar o exterminador do futuro, que vai. Não, ela pode tomar uma linha muito ruim. Mas ela tem efeitos muito bons que se for usado do jeito certo. Eu acho que a tecnologia usada do jeito certo numa ideia de negócio que conecte com a minha história, com o meu propósito, pode ser algo muito legal. E o terceiro é com as pessoas certas. E a do lado é a junção dessas três coisas. A do lado ela surgiu a partir... Do Covid, eu nunca vou esquecer, eu, eu recebi a ligação do meu melhor amigo de infância falando que ele e vários dos nossos amigos na nossa cidade, cara, não sabiam para onde ir, porque eram todos lojistas, porta fechada, não sabia o que, que ia fazer e me pedindo ajuda. Eles queriam me contratar para eu poder desenvolver uma plataforma de e-commerce para eles poderem vender online, e foi assim que tudo começou. E eu fui pra lá, juntei com, com a galera de novo, um prazer estar com meus amigos. Eu falei, cara, toda a minha história, tudo que eu vivi até aqui, eu falei, cara, agora eu posso fazer algo pra eles. E assim que tudo começou. E aí eu trouxe o Marcelo, que era o meu sócio, que já tinha sido meu sócio na Grupo, que viveu trouxe história comigo. Recentemente eu tive o privilégio de trazer pra do lado o meu sócio da Livo. Eu falei, ah, cara, vamos botar todas as pessoas boas e que eu gosto e que eu me identifico e, cara, vamos fazer algo muito legal. E a do lado, com todos os perrengues que empreender é, faz parte, eu tava te contando um agora, logo antes de vir pra cá já veio bomba, é bomba todos. Mas, cara, eu, eu amo a do lado. Assim, o Jorge, pra quem não sabe, o Jorge, ele dorme com o pijama da b ele anda com a cueca da b e... Tem que vestir a camisa, pô. Até meia da B-Hub, agora eu tô andando com a meia da b -Hub. A gente respira isso, mas porque a gente tem amor, porque pra gente é muito mais, é uma missão, então... É mais que um trabalho, né? É, é muito mais do que um trabalho. Isso que muito, quem tá de fora não entende, é que, cara... Se todo mundo que encara essa aventura toda como um trabalho, uma oportunidade de ganhar dinheiro, ficar rico e famoso, cara, desiste rápido. Parece que você tinha me perguntado, eu passei, cara, conselho para quem está começando, cara, você vai entrar nessa para poder ficar famoso, rico e ser dono do seu tempo, esquece que não é nada disso, vai se ferrar, então passa. Mas se é uma missão que é muito maior do que isso, pô, é o que eu acredito, é o que eu vivo. E aí é mágico, apesar de todos os perrengues, a gente,
1: cara, a gente segue insistindo, né? É isso, é isso. E tem uma coisa também que eu acho muito bacana e muito inspiradora da do lado também, é que ela tem um componente muito forte de impacto, de impacto social também. Né? E isso é muito bacana e, e pouco é dito. né? A gente também tem uma, um histórico rec, é, recente ou muito limitado disso. A gente tem um investidor de peso, a Vox, é, Capital, é, do Daniel Izzo, tem a Positive Ventures, mas são poucos players ali, poucas startups que a gente ouve. E, né, a do lado, é um, é um exemplo disso, né? Uma empresa que já foi reconhecida, que tem, né, com premiações nesse sentido, que tem o selo de Beer Corporation. Conta um pouco mais pra gente, como é que é isso, e até pra educação de quem tá nos ouvindo, o que, que é ser uma empresa de impacto, como é que é isso, né? E que é um lado tão bacana, inspirador. Total. Pra, pra é, isso pra gente.
0: Isso que você falou é muito legal. Porque a gente, a do lado, pra quem não sabe a gente ganhou o maior prêmio de, de ESG, né? que é o Reconhecimento das Práticas de Impacto da Associação Latino-Americana de Venture Capital, a gente ganhou ano passado, a gente tirou o selo B-pendente, né? que é do sistema B, a gente já ganhou vários prêmios nesse sentido, mas nunca foi uma coisa... A gente falou, ah, a gente quer... Ser... Agora a gente até tá com essa peça, agora a gente quer realmente ser a referência do selo, mas isso nunca foi parte do plano. Parte do plano foi isso que eu falei com você. Foi realmente ter o mindset de, cara, a do lado, a missão do lado é empoderar o pequeno lojista, o pequeno comerciante, usando tecnologia para que ele atinja o maior potencial dele. Usando tecnologia, que também não é muito diferente da Hub, de, de passagem. Por isso a gente tem uma missão... Não, tem, tem, tem tem bastante sinergia. A do lado, poxa, são mais de 40 mil logísticas que de alguma forma foram impactados pelos nossos produtos. Isso é um orgulho enorme. E isso, de novo, volta no, no, na nossa discussão anterior, que é, cara, é uma missão que vai além do trabalho. Quando eu vejo, e você recebe, eu sei na BeHub também, cara, eu, uh, mais ou menos, logo antes da virada do ano, eu recebia, eu sempre recebo essas visitas de lojistas, eles estão em São Paulo. Cara, eu gravei o testimonial de um lojista do interior de Minas Gerais, o Igor. Cara, ele falando, ele falou, cara, a do lado é o abraço que faltava na minha vida. Vocês me abraçam, vocês me acolhem, eu me sinto acolhido aqui. Cara, ele parecia que ele estava falando de um parente próximo dele, cara. Ele começou a que como se fosse uma pessoa que, cara, que cuida dele. Eu falei, caramba. Eu falei, cara, já cumpri minha missão aqui. Pode fechar tudo, cara. Pô, só de ver... Pô, tem um outro cara, um lojista antigo nosso, que a gente tá até fazendo muita coisa junto agora, o Adriano. Ele falou que se não fosse a ferramenta de crédito que a gente deu durante a pandemia, que ele teria quebrado. E hoje ele tá abrindo uma rede de loja, uma rede de escola. Ele falou, cara, se não fosse aquele apoio que vocês me deram naquele momento, eu teria quebrado. Então, isso não tem preço e o que é muito louco dessa história é que ninguém sabe, mas no ano de 2022, quando o Venture Capital teve um dos maiores declínicos que foi, declínico foi o Grande Reserva, as startups de ESG que tem impacto, tiveram um recorde de captação e só cresce os investidores, como você mencionou, esse setor nos um setores que mais crescem.
1: Que bacana, eu não sabia, estou aprendendo agora também.
0: Saiu o um relatório recente da Deloitte que foram investidos bilhões e bilhões, e foi o recorde de investimentos em startups de, de impacto no 2022... Então que bacana. é super promissor.
1: Não, merecido demais. É, essa parte do, do feedback de cliente é, é muito boa, né? Às vezes você está num dia difícil. Eu, eu hoje aqui estava no meio da correria recebi <risos> um feedback que foi, assim, fez o meu dia já no final. Com perdão aí do francês, mas o cara falou assim: pô, tava aqui, segunda, cinco horas da tarde. Pô, a Beham me chama pra um call e fala, pô, que que eu vou lá saber? Cinco horas da tarde, querendo ir embora na minha casa. Aí os caras vêm e me falam, pô, que vão economizar pra gente 50 mil, eh, 150 mil reais no ano, cara, de imposto. Cara, puta que pariu, cara. <risos> <risos> Foda demais, valeu. Cara, isso fez o meu dia. Hoje tal, tá... tava olhando. Então eu falei, pô, pô que animal, é de cara. Demais, deu, cara. Deu até arrepia assim. É de e demais. que é isso, cara. No, no final, acho que não tem, né... Com todas as dores, com tudo isso, eu acho que não tem nada que substituir o fato de, tipo, uma coisa que não existia no mundo, né? Você criou e agora as pessoas estão usando, né? Empregando pessoas e foi partir de uma ideia, de uma coisa que você construiu. Isso, Cara, não, isso, isso não, não tem, tem, até tem.
0: hoje, por exemplo, até hoje eu ando na rua, é até meio constrangedor, porque eu fico olhando o óculos da pessoa para ver se é da Livro. Quando eu vejo um design que me faz, lavar, eu fico olhando fixamente a pessoa. <risos> E é meio constrangido. Mas, cara, é porque me dá muita satisfação. Mesmo, cara, livro já saiu vai fazer... Sei lá quantos anos. Eu sou ruim de tempo. Saí da livro em 2017. Mais de cinco anos. Cara, mas eu ainda olho e falo... Caramba, que legal. Que legal. Patinete, infelizmente, eu não vejo mais. Eu não posso falar é, um é o que eu
1: mais. Mas é super... Pô, é muito bom. Bacana. Gui, pra gente caminhando antes... Pra, pra, caminhando em direção aí ao finalzinho da desse nosso bate-papo, queria te fazer uma última pergunta Bora. antes da gente entrar ali no, no, no tiratema aqui que a gente faz um, um bate-rápido. Mas uma coisa também que eu acho super bacana também é que, pô, hoje você também é um exemplo de equilíbrio, né? É, não só, pô, você é um cara também de fé, que é importante para você, também essa parte de esporte, de saúde, um cara família, que também cultiva as amizades e tudo. Cara, como é que é essa questão do equilíbrio para você? Porque... Né, ser é alta performance até nos esportes, né? Você é, é triatleta, Ironman, mas também equilibrar. Que que você dá essa dica que é, poxa, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade também, né? Então, queria ouvir aí seu conselho aí também pro pessoal que tá ouvindo aí também nessa linha.
0: Cara, essa essa é uma busca que, que todos nós temos há muito tempo, né? Eu não, não acho que eu sou referência, mas acho que eu já Testei muita coisa Inclusive o episódio da Grow Me ajudou muito por exemplo, O episódio da Grow foi Quando eu sofri as consequências Da falta do equilíbrio Que eu troquei as minhas prioridades Hoje eu tenho muito claro Quais são as minhas prioridades E cara, eu não abro mão delas Pode cair o um mundo que eu não vou abrir A primeira, como você falou a primeira é a minha fé eu... Você sabe o quanto nós levamos a sério esse tema, inclusive isso se conecta com a nossa missão empreendedora se conecta com a confiança que a gente tem que no final tudo vai dar certo sem isso, putz provavelmente já teria desistido, provavelmente não teria missão, então para mim esse é o número um e eu não abro mão da minha rotina é, de acordar cedo, de rezar de fazer as minhas leituras, eu tenho uma hora do meu dia que pode estar tá chovendo granizo, pode ter terremoto, eu vou fazer aquilo ali e não importa. Essa é a primeira coisa. A questão dos esportes, um dos poucos períodos que eu não fiz tanto esporte foi o período da Grosso também, cara. é uma coisa que para mim está tudo ligado. né? É... O esporte é... Bem, não precisa ser alta performance aeroman, isso é uma é, é, é particular minha, mas é outro tema, mas você poder praticar esporte com um certo grau de disciplina é um negócio que é muito louco, porque, por exemplo, quando eu deixei de praticar era porque tava tomando uma hora do meu dia ou mais de uma hora, Foi falei, caramba, eu já estar produzindo mais, só que é o contrário é, cara, é por causa que, por exemplo amanhã, amanhã eu vou acordar muito cedo eu vou para uma estrada uma hora de São Paulo, eu vou ficar lá duas horas pedalando, subindo e descendo montanha, se tiver sol quente, se tiver chovendo, eu vou estar tá fazendo isso do mesmo jeito. Só, cara, quando eu volto para o escritório, eu sou o cara mais produtivo do mundo. É hormonal. Você está muito focado. E aí, eu vou ter uma bela noite de sono, eu vou estar tá feliz o dia inteiro, porque, cara, eu recebi todas as minhas doses de dopamina, de todos os hormônios possíveis, e o momento que eu tiver no escritório mesmo que eu chegue um pouquinho mais tarde eu vou estar muito mais presente muito mais se eu tiro isso daí beleza pode ser que eu ganhe ali mais umas duas horinhas se eu começar mas vai ser um lixo a minha produtividade porque eu vou estar cara igual a um zumbi desregulado não focado e vai ser ruim e a terceira coisa que é muito importante que essa eu, eu não falei na ordem de prioridades aqui porque essa está no no primeiro nível ali cara é a família como você falou cara eu tenho um dos maiores arrependimentos que eu tenho assim se eu pudesse voltar no tempo se aparecesse o gênio da lã falar cara o que que você quer cara eu quero voltar no tempo porque cara pode quebrar do lado pode acontecer o que for mas cara a minha esposa e agora os meus filhos eles vêm em primeiro lugar na minha vida acima de todos se eu tiver hoje por exemplo eu tive um dilema que cara me consumiu a alma que era a gente minha esposa tá grávida, a gente teve que ir... A gente tá trocando de carro pegar um carro maior porque são gêmeos, né? Eu tive que ir na concessionária pra gente tirar o carro, só que demorou, tava demorando demais e era longe. E eu tinha o call pela Endeavor com o Os tempos não... Eu, por muito pouco, eu não ferrei a minha relação. com Porque, cara, eu não queria deixar minha esposa sozinha naquele momento. Claro. É que realmente chega um ponto que não precisava. Ela falou que relaxa, tô aqui, vou pegar o carro, vou pra casa, não precisa mas eu tenho certeza que a minha prioridade acima de trabalho acima de do lado acima de empresa é minha família e, essa, e se eu tiver que cruzar essa fronteira para me dar melhor profissionalmente essa fronteira ela é inabalável, ela não se cruza porque ela na minha prioridade ela vem em primeiro lugar, entendeu? E às vezes que eu te falei que eu cruzei essa fronteira, é... Não compensa, inclusive tem um, um autor, é, quem foi? Foi o autor do, do, autor do Essencialismo, Greg. Greg Smith, eu acho. Ele conta no livro dele o, um case, que eu não sei se foi dele ou se foi de alguém relacionado a ele, do cara que quando o filho nasceu, o cara deixou de estar presente para estar na reunião de um cliente que tinha uma conta que ia mudar a história da empresa. E ele falou, ah, eu vou lá para mostrar para os caras o quanto que eu valorizo eles acima da minha família. Ele falou, cara, deu tudo errado, porque o cliente dele começou a tratar ele de uma maneira super desonrosa. que falou, cara, esse cara ele precisa tanto de mim que ele é capaz de abandonar a família dele para estar aqui puxando o meu saco. Então, para mim, não importa investidor, não importa quem for, a minha família sempre vai vir em primeiro
1: lugar. Muito bom. Boas dicas aí para o pessoal, né, que realmente, que né, prioridade é tudo e a gente... Né, é uma coisa que eu preciso aprender aqui, que minha coluna tá com 82 <risos> anos, preciso melhorar demais o meu equilíbrio ainda, uma das metas aí para o ano. Mas, obrigado Gui, agora a gente caminhando aqui é, para o finalzinho, a gente tem esse bate-bola, né, esse jogo rápido. Bora. Então, vamos lá. Primeira pergunta, empreendedor ou empreendedora que te inspira?
0: O empreendedor que mais me inspira, disparado, e eu acho que eu já perdi a conta de, de quantas vezes eu já li e reli a biografia dele, é o Sam Walton, fundador do Walmart.
1: Muito boa, muito boa. Made in America. Made muito in
0: America. Am é, pra mim, é o livro de referência do Jeff Bezos, de vários outros empreendedores. Quem quiser, cara, é muito mais do que o showdog da Night. Então, esse é um livro que muitas pessoas não lêem, mas pra mim, o Sam Walton, ele é a referência, ele é a minha inspiração. De tudo isso que eu também falei um cara de...
1: super família Família fé. Que tem fé Trabalhador pra caramba Muito fera operacionalmente
0: Mission-oriented é é. Puta, pra mim Ele é A referência Do que
1: eu gostaria de ser Cara, eu adoro esse livro também E cara, você sabe Que ele foi inspirado Num outro livro Que conta uma história Também de outro case De empreendedorismo Né, assim Ele foi muito pensado Nesse outro livro Que é o Made in Japan Que conta a história Do Akio Morita Com a Sony Da Sony é também É foda E tipo. tem o episódio Do Acquired Também Animal também, quem Depois vai, vai ter essa oportunidade, vai ter essa pergunta da recomendação. <risos> Boa. Então, bom, você, você falou do empreendedor e agora o livro favorito. Aí, ah,
0: não... tá, 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 tá ligado.
1: Então é o mesmo aí, Made é. in America é genial o livro realmente muito foda. É uma frase que te inspira na vida ou no mundo de empreendedorismo?
0: Uma frase que me inspira no.
1: Cara, você matou a pau naquela do Ayrton Senna, hein? Pô, mas cara, você tem uma que você me falou que eu nunca esqueço também. Claro. Sofrimento gera resiliência, que gera caráter, que gera confiança. Está é na Bíblia. Exatamente. Ex eu não lembro aonde, mas essa também eu boto muita fé.
0: Exatamente. Pô, essa daí é exatamente, é exatamente isso. que É exatamente. sofrimento fortalece o seu caráter. E gera esperança. E toda a, minha experiência, a nossa experiência, o seu passado... Aliás, eu tenho que fazer esse podcast te entrevistando. <risos> porque é muito injusto você fazer me entrevistando o próximo, turma, aí vai ser eu entrevistando o Jorge. Pô, tudo que a gente passou é isso, cara. Pra fortalecer o nosso caráter e pra gente ter a certeza que mesmo com tudo que deu errado na nossa história, cara, a gente segue aqui. Poxa, muita coisa tá dando certo. Graças a Deus a história da BeHub, da lado. Graças a Deus. histórias ótimas.
1: É isso aí. Muito bom, Gui. É um filme ou série tem tem
0: tem tem algumas séries de que tem a ver não diretamente mas que eu sou fascinado com os conceitos que dá para aplicar empreendedor uma deles, uma delas é é comédia mas cada episódio tem uma lição muito real por trás que é o próprio Silicon Valley muito bom Eige. muito bom real <risos> cara é muito engraçado, mas quando você aparece, você fala: caramba, o cara que escreveu, inclusive, ele era do ecossistema e ele fez questão de fazer Então, quem não. Cara, é muito bem feita essa série. É eu muito bem feita. Adoro, feito. é engraçado, mas ela <risos> tem várias lições
1: ali que eu acho brilhantes. Verdade, cara, boa dica. É, é um humor, cara, muito. que ele beira ali, é uma ironia ali, cara, é muito bom. Tem muito fundo de verdade. Tem, cara. tem sim. Boa. Ma Agora o maior acerto da sua vida profissional
0: O maior acerto Da minha vida profissional Eu diria foi que Eu Eu tomei uma opção muito cedo De Ir de peito aberto Para as coisas e tomar risco Muito movido para essa questão da fé Que a gente tem conversado Cara, ir para cima sem muito medo e pagar para ver no que, que ia dar. Paguei um preço caro por isso, desde cedo. Pô, comecei a empreender, como eu te falei, há 12 anos. Até tô velho pra caramba, né? Até tenho <risos> uns 24 anos de idade por ali. E de peito aberto, cara. Pegava numa, pô, falar de vender óculos pela internet em 2011. Cara, foi tô Cara, doideira. tava muito pra frente, cara. E patinete, você é porque todo mundo sabe a história do final. Mas quando o Marcelo me fez o convite do patinete quando só tinha a Bird lá em Santa Mônia, cara, era um era negócio, surreal. assim, muito surreal, assim, totalmente, e eu não tive medo, e eu fui pra cima, e fui de peito aberto, então eu acho que essa virada de chave, pra mim, ela foi um acerto muito grande na minha vida profissional, porque ela me possibilitou viver todas as experiências, e a parte boa, e a parte não boa, e ter um baita aprendizado ao longo do caminho, e cara, eu desfrutei muito dessa jornada, então pra mim esse foi um acerto, e eu tenho esse mindset até hoje, e vamos que vamos.
1: Animal. Agora é o lado oposto disso, né? Eita. Maior bola fora da sua vida profissional? Cara, a maior bola
0: fora da minha vida profissional que eu me arrependo eu diria que foi... foi ter pisado na bola com a minha esposa. Como eu te falei. Me, me doeu quando eu troquei as prioridades e... E foi isso, eu me coloquei em segundo plano, coloquei minha família em segundo plano, então eu acho que a história da da Green dos patinetes foi uma bola fora minha nesse sentido que eu gostaria de apagar da minha história ou de lembrar como algo que eu espero nunca mais ter que repetir.
1: Faz parte, né, assim, é, aquela coisa, né? Experiência. Né? Boas escolhas só consegue fazer com experiência Então você faz más escolhas, ganha experiência E com isso você faz boas escolhas, não tem jeito Exatamente, meu irmão Perfeito, pra gente terminar, seu hobby Eu
0: tenho uma ideia aqui, mas conta pra gente aí. <risos> Cara, eu, eu É muito engraçado porque eu Comecei o meu hobby Eu comecei meus dois hobbies ao mesmo tempo né? Que Eu comecei a empreender No mesmo ano que eu comecei a fazer triatlon e e cara triatlo é uma coisa que mudou muito minha vida também eu não imagino minha vida sem isso cara eu preciso acordar cedo eu preciso correr preciso pedalar preciso estar na água preciso fugir para a estrada e é um negócio que você já me conhece há bastante tempo cara não vivo sem tô super feliz porque agora no meio do empreendedor, dos empreendedores fora e dentro do Brasil tem se tornado uma grande tendência, porque uma coisa alimenta a outra. Inclusive, para quem não sabe, há anos que eu tento trazer esse menino para começar a fazer comigo. <risos> e... Mas é muito recompensador. Então, meu hobby, cara, eu espero morrer fazendo esse esporte, porque eu amo muito, sou muito é, grato.
1: A parte da disciplina, da resiliência, também tem vários ensinamentos tudo, legais.
0: Tudo, É muito bom. tá super ligado.
1: Bom, é isso, Gui. Né? Obrigado demais. Né? Espero que vocês tenham... Gostado também o pessoal que está nos assistindo aí dessa aula aqui com essa fera, né? Meu amigo e, pô, um baita exemplo aí de empreendedor, de profissional, né? É, é, de pessoa aí. E também investidor Anjo aí também, né? Vale a pena aí bater um papo com ele, que é um cara super transparente, tem um monte de lições bacanas para compartilhar, né? Sobretudo com empreendedores que vivem aí essa jornada que só a gente sabe, né? Tamo Obrigado demais, mato, meu irmão. Valeu demais, Zé. <risos> Obrigadão Valeu